0: 30 giornate se ne sono andate, 8 ne mancano per chiudere la Serie A 19-20, un campionato abbastanza travagliato ma che sta per giungere al termine in questa estate atipica. Due giornate disputate nell'ultima settimana dove ci sono state delle piccole sorprese, neanche tanto sorprese come la sconfitta della Lazio che ha avvicinato la Juve al suo nono trionfo consecutivo in Serie A. Saluto ancora una volta da Antonio e ciao anche da Diego Commenteremo eh, le giornate numero 29 e 30 eh, della Serie A eh, con vista sul, eh, sul 31esimo turno che inizierà proprio stasera con una sfida storica come quella tra Milan e Juventus ma iniziamo subito a vedere eh, cosa è successo la scorsa settimana con eh, la, la vittoria della Juve a Genova per 3 1 la vittoria facile dell'Inter contro il Brescia e la vittoria della Lazio a Torino nella giornata 30 invece l'Inter si è distinta negativamente per una sconfitta contro il Bologna e di questo parleremo nel finale della nostra puntata perché dovremo approfondire vari temi è invece un Milan abbastanza positivo forse il migliore della Molto stagione solido. esatto e il derby di Torino che invece è andato come è capitato quasi sempre negli ultimi anni nelle mani della Juventus. Ma eh, partiamo dal basso stavolta, partiamo dal basso e vediamo cosa è successo in fondo alla classifica perché qualcosa, a differenza della scorsa settimana, si è mosso eh, nella zona retrocessione che vede eh, ancora eh, Spal, Brescia e Lecce negli ultimi tre posti della graduatoria, ma eh, è stata la Samp eh, che ha fatto i passi in avanti più eh, importanti portandosi al quattordicesimo posto eh, a ben eh, sette punti dalla zona calda quindi eh, partiamo eh, analizzando eh, le partite che si sono giocate in questa zona direi quasi decisive alcune come sono cambiate le dinamiche della lotta a salvezza diciamo a otto giornate dal termine
1: allora intanto c'è da dire che le nostre previsioni sono state Completamente sbagliate. completamente sbagliate, sì, perché, e chi aveva dubbi? perché avevamo, dato, avevamo dato il Lecce come, di fatto come la probabile fra le, fra le tre che si sarebbe potuta salvare con, insomma, con maggior facilità, mentre invece ha conosciuto solo sconfitte. Nel periodo post-COVID, eh, la Sampdoria ha fatto, il salto più importante, e ha fatto il salto più importante perché ha vinto due scontri diretti nell'ultima esatto, settimana. Dicevo proprio questo: contro, contro Lecce e Spalle. E diciamo che si è quasi certamente. Conquistata un altro posto in Serie A anche per, per il prossimo anno. Eh, L'Udinese ha fatto dei balzi in avanti con la vittoria contro la Roma e con il pareggio con il Genoa, sebbene ha ciò fatto negli ultimi, negli ultimi minuti. Il Torino attualmente si trova in una brutta situazione perché non conosce delle buone prestazioni e non conosce neanche punti di conseguenza. La vittoria contro l'Udinese... Covid è stato l'unico lampo positivo per i Granata che poi questa settimana hanno perso contro Lazio e Juventus. Personalmente non mi sento di puntare il dito contro Longo, contro il Torino per queste due sconfitte. Le vittorie devono arrivare in altri campi, devono arrivare contro altre squadre, però devono arrivare. Questo è quanto, anche perché poi di fatto eh, si trova a soli sei punti. Dalla zona, dalla zona calda e questo sicuramente può,
0: può far drizzare le antenne a lungo Il Genoa con il pareggio al 97esimo a Udine credo abbia centrato un punto veramente pesantissimo eh, nella, nella lotta a salvezza. Sì, in una partita che però
1: avrebbe potuto affrontare in modo diverso, nel senso che secondo me comunque sia Udine, un campo tranquillo, dove una squadra come il Genoa che eh, comunque dà sempre il ritmo è sempre, sempre pronta ad aggredire ad attaccare poteva fare di più poteva fare di più ma non da gara in corso perché comunque sia poi ha fatto il massimo di fatto perché da 2 a 0 poi è rimontato a 2 a 2 sì, sì. però poteva proprio non arrivare a trovarsi svantaggio per 2 a 0 poteva affrontare la
0: partita in modo molto diverso ripeto c'erano le carte per, per provarci sì, ha diversi scontri diretti il Genoa da qui alla fine deve affrontare la SPAL ha il il derby di Genova eh, con la Samp e e soprattutto eh, giocherà in casa la sfida contro il Lecce Allora, in questo
1: momento mi sento di tirare fuori
0: quattro punti da questa
1: situazione, da queste tre sfide il derby con la Samp, anche per temperamento per l'esperienza di Ranieri a giocare partite di di un determinato tipo, di un determinato calibro mi sembra davvero improbabile una vittoria del Genoa, è anche un pareggio. Sinceramente secondo me la Sampdoria vincerà questo derby. E contro il Lecce è una partita quasi ad armi pari, forse il Genoa ha qualcosa in più. Però dall'altra parte il Lecce non lo so, ma è sempre una squadra che gioca discretamente sebbene sia rientrata male di fatto. Eh, dalla pausa, però ha sempre quell'idea di gioco ha un calcio prettamente offensivo ha fatto anche comunque sia due gol al al sassuolo che non è cosa semplice e poi quella quella partita contro la Spalle mi sembra una vittoria abbastanza agevole anche perché la Spalle eh, con il pareggio con il Milan ma soprattutto con la sconfitta con la Sampdoria sembra praticamente esclusa da qualsiasi discorso salvezza Usciamo però dalla zona salvezza per parlare di una squadra che la salvezza l'ha centrata già da un po', che è il Bologna. Un Bologna che dal ritorno del campionato ha conquistato 7 punti e nell'ultimo turno ha fatto il colpaccio a San Siro vincendo contro l'Inter grazie al gol di Juvara e Barro, i due musa di Sinisa. È una squadra che non gioca bene come giocava prima o meglio non gioca con la stessa intensità però pare che si sia ben adattata al fatto che non può giocare con la stessa intensità di prima è una squadra che ha trovato le contromisure a se stessa praticamente volevo un parere parere tuo sul sul percorso che sta facendo il Bologna e soprattutto sui
0: presupposti che ci sono per il prossimo anno anche beh intanto eh, c'è da dire che il Bologna aveva già l'imprinting di squadra che guadagna punti e fa bene negli ultimi 15-20 minuti anche prima della pausa e quindi dello stravolgimento delle condizioni diciamo, del campionato delle squadre e credo che adesso non avendo i dati alla mano non posso dirlo con certezza ma il Bologna penso che sia tra le prime squadre per punti guadagnati negli ultimi minuti di partita e questo la dice lunga sul carattere che Mijalovic eh, ha, ha dato alla sua squadra che è a tutti gli effetti, a sua immagine e somiglianza è eh, in, inoltre eh, preciso che il Bologna nel girone di andata ha fatto soli 22 punti ora ne ha 41 quindi a ehm, 8 giornate dal termine ha, quasi, ha fatto quasi tanti punti quanti quelli fatti nel girone eh, di andata e Questo eh, ci fa dire una cosa sul Bologna ovvero che nonostante la squadra sia rimasta compatta eh, nel periodo di, di assenza per malattia eh, di Sinisa la sua presenza in campo soprattutto negli allenamenti fa eh, una grandissima differenza e fa emergere tutto il potenziale eh, di quella che è una squadra con giocatori molto diversi tra loro. Devo dire, ha um, giocatori soprattutto a centrocampo che possono combi- combinare assieme mh, diverse caratteristiche. C'è Medel che è molto... Uh, è, molto è, mo- è un mastino, appunto, abbiamo visto anche all'Inter, e, e, e poi c'è Orsolini che ha un gran piede, e una grande tecnica dall'altra parte della fascia, eh, sulla tre quarti. E ora c'è Barrow che sta giocando come punta, un giocatore molto fisico che ha un ottimo tiro e c'è anche un giocatore che può sostituirlo come Palacio, che invece è molto tecnico e sa tenere sulla squadra. E anche in termini di velocità loro sono molto diversi. Mijailovic li può combinare a seconda delle esigenze e l'ha fatto anche a San Siro contro l'Inter. Mi, aggiungo anche, mi permetto di aggiungere che io ho visto esordire in Serie A dal vivo a Bologna il ragazzo Musa Juvarà che ha fatto il gol del pareggio a San Siro, il suo primo gol in in Serie A, è molto esile ma ha una grande tecnica e certo la prima partita in Serie A eh, sicuramente ha patito un po' la tensione, questo è vero, Eh, però eh, io l'ho vista a pochi metri e devo dire che sa già come muoversi, eh, ha una una grande grinta eh, e credo che potrà essere molto importante per il Bologna anche eh, per la sua giovanissima età. Dunque, eh, guardando, come dicevi tu, alle prospettive eh, di classifica, prospettive future, il Bologna non non credo che raggiungerà l'Europa League quest'anno, è praticamente impossibile, impossibile, anche perché il Napoli eh, non credo che perda così tanti punti in otto partite, ne ha sette di vantaggio mi pare no ma il Napoli indipendentemente da ciò c'è già lì. Esatto. e comunque mi pare sia a pari punti con la Roma e il Napoli sì sì più che altro la e squadra quindi, da guardare in questo momento forse il Milan es- anche il, il Milan. Milan da prendere sì, come riferimento: esatto la Roma è quinta è vero e, dunque guardando l'anno prossimo eh, credo che l'inizio di campionato possa fare la differenza tra quest'anno e il prossimo non cambierà tanto nell'organico del Bologna l'anno prossimo ma cambierà l'inizio del campionato che verrà eh, fatto con Sinisa in panchina cosa che non è capitata allo scorso anno e neanche due anni fa per intendersi e neanche due anni fa quindi forse sarà il primo campionato appunto eh, con Sinisa in panchina si spera, glielo auguriamo 'auguriamo con tutto il cuore eh, per 38 giornate con una preparazione estiva che non ci sarà però comunque si lavorerà un pochino su... idee e principi di gioco generali eh, in quel mese di agosto e potremo vedere sicuramente un, un buon Bologna. Io spero che mh, le norme anti-Covid si possano allentare presto in modo che un popolo eh, come quello dei bolognesi possa tornare allo stadio perché è uno degli stadi più belli e storici della Serie A che dà una spinta veramente forte e intensa alla squadra che in certe partite fa tantissima differenza infatti andare a giocare a Bologna è, è, è davvero difficile a volte e questo è un po' si è perso anche ho visto Bologna-Juve ad esempio un po' si è perso con lo stadio vuoto e speriamo di poter vedere un gran Bologna e chi ci è caduto a Bologna quest'anno? <ride> la, Lazio. la Lazio purtroppo la Lazio. Eh, per la Lazio eh, le sconfitte eh, Contro squadre che avrebbe potuto battere e non finiscono eh, con quella eh, di Bologna perché eh, ne è arrivata un'altra. Dopo quella di Bergamo che ha interrotto una striscia lunghissima eh, di risultati utili, 0-3 contro il Milan. Una brutta sconfitta, non tanto, eh, cioè non solo. Per l'entità della sconfitta ma anche per quello che implica nella corsa Scudetto. Allora io ti chiedo, prima di tutto, è eh, una causa eh, fondamentale eh, la, la sconfitta col Milan? La mancanza di attaccanti davanti perché erano squalificati Mobile e Caicedo nella partita contro il Milan? Ma è questa la causa principale mh, della, eh, della sconfitta? Oppure c'entra anche quel calo forte di cui parlavamo nelle scorse giornate che magari è stato ancora più influente rispetto alla mancanza di punti di riferimento cioè la Lazio ha chiuso con lo scudetto in poche parole
1: io non darei darei assolutamente per vinta la Lazio però eh, se devo dire la verità nella partita contro il Milan c'è tanto da analizzare ma poco da dire nel senso il Milan ha strameritato la vittoria perché la Lazio di fatto non ha fatto fondamentalmente niente Eh, non si è Praticamente mai resa pericolosa, eh, ho visto eh, in queste giornate anche prima eh, della partita con il Milan, anche già con la partita, nella partita contro la Fiorentina, ne avevamo già parlato anche noi due a microfoni spenti, di come io reputassi la condizione fisica della Lazio mh, evidentemente
0: insufficiente. Inserisco anche la partita col Torino che non è stata convincente.
1: No, no, infatti è arrivata una vittoria, è arrivata però, insomma, diciamo che è stata, quella è stata una vittoria da grande squadra, no? Nel senso, nel momento di difficoltà poi trovi l'episodio che, che ti fa vincere la partita. Fuori da questo discorso si può senz'altro dire che la Lazio in questo momento forse deve guardarsi più dietro che avanti, perché i risultati faticano molto ad arrivare. Anche le due vittorie, come abbiamo già detto, hanno faticato molto ad arrivare. E adesso in queste prossime gare eh, ci sarà una squadra molto in forma come il Sassuolo e poi dovrà giocare ancora lo scontro diretto. Eh, Soprattutto una squadra che corre come il Sassuolo. Esatto, eh, una squadra come il Napoli, molto ostica. Se devo dire la verità, non vedo grandi prospettive per la Lazio, sebbene, ripeto, chiaramente in questo momento non si possa definire chiuso assolutamente nulla però vedendo anche la differenza la netta differenza che c'è fra il periodo pre-covid e post-covid e poi c'è da aggiungere un altro fattore adesso Immobile e Caicedo assenti nella stessa partita come ha sottolineato lo stesso Inzaghi non era mai successo ed è stato molto penalizzante anche se secondo me la Lazio sarebbe andata andata incontro alla sconfitta anche se fosse mancato solo Immobile ci fosse stato Caicedo perché Immobile è proprio eh, l'uomo che ti dà la profondità l'uomo che permette alla Lazio di giocare come sa giocare la Lazio poi vabbè, indipendentemente dal fatto che in queste gare non l'abbia fatto ma per questioni più fisiche che tattiche e secondo me c'è un punto importante che non viene considerato quasi mai che è quello psicologico perché la squadra vede che non riesce più a fare quello che invece riusciva a fare prima, ad essere convincente come era prima, ad attaccare come, come, come faceva prima, e quindi inevitabilmente va incontro ad una difficoltà anche psicologica, anche perché poi eh, vedi che l'obiettivo era lì, no? eh, era un punto era un punto, e piano piano, giornata in giornata, sembra che stia, che stia sfuggendo. E appunto, prima parlavamo... Nei prossimi impegni della Lazio abbiamo sottolineato l'impegno con il Sassuolo. Perché abbiamo sottolineato l'impegno con il Sassuolo? Perché il Sassuolo è rientrato dal, dalla pausa facendo 8 punti e mettendo a segno 13 gol in 4 gare. Si sta vedendo un'evoluzione consistente nel gioco da parte della squadra di De Zerbi che si rivela sempre più allenatore diciamo, esteta, no? Nonostante conceda tanto in difesa perché ha preso tre gol dall'Inter, due dal Lecce, tre dal Verona Insomma sono numeri difensivamente abbastanza preoccupanti Però dall'altra parte dici eh, però se ne fa uno in più dell'avversario comunque vinci la certo. partita Perché così funziona il calcio Tra le altre cose di questi otto punti ottenuti nel periodo post-Covid Due sono conquistati contro Inter e Verona che sono la terza e l'ottava o la settima forza del nostro campionato, quindi insomma sono anche partite di un certo livello. Io volevo chiederti, intanto i giocatori da cui dovrebbe ripartire il Sassuolo di De Zerbi e soprattutto perché c'è stata questa evoluzione improvvisa nel periodo post-Covid? E, mentre invece non si era vista nel periodo o, o meglio non si era vista in queste dimensioni nel
0: periodo pre covid sì allora mh, parlavamo prima eh, del bologna e sassuolo andrà a bologna come, come prossimo impegno quindi questa, eh, questa striscia potrebbe anche allungarsi però non sarà facile secondo me segnare eh, con quella facilità che abbiamo visto nelle scorse giornate contro la scuola di Mihailovic per chiudere. Eh, diciamo, per unire i discorsi che facevamo prima Sassuolo che ha segnato 55 gol in questo campionato una, numeri diciamo da zona Europa indubbiamente sì, 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 e ne ha subiti però 52 pensare che sono... pensare
1: che pensare che piccolo
0: dato la Juve ne ha segnato 63 di prima ecco, classifica esatto e anche l'Inter ne ha segnati 63 la Lazio 66 sì, sì, quindi sì. sono numeri da, da zona Europa indubbiamente però diciamo ne ha subiti 52 che sono numeri da bassa classifica eh, ecco non c'è tanto equilibrio questo è, questo è quello che dobbiamo dire eh, in primis eh, sul sassuolo di De Zerbi eh, su questo mh, diciamo, cambio improvviso di marcia che c'è stato eh, tra, eh, dopo la ripresa del campionato in estate eh, io ho notato in tante squadre delle maglie un po' più allargate non so se le hai notate anche tu però c'è meno, eh, certe squadre sono meno compassate questo forse è un po' aiutato, cioè si si tende anche per via di una preparazione atletica più carente sicuramente di quella che si vede all'inizio di un normale campionato, si tende diciamo in questo campionato vedo più apertura da parte delle squadre e indubbiamente il Sassuolo ci va a nozze, io non, non non credo che il Sassuolo abbia cambiato tanto modo di giocare prima della della pausa e e dopo la pausa più o meno i principi sono gli stessi verticalizzazioni, eh, azione che parte da dietro, dal portiere eh, lanci lunghi ridotti all'osso sempre palla a terra i principi sono più o meno gli stessi solo che c'è più facilità di di entrata nelle difese avversarie noto questo, ma non solo nel Sassuolo anche in altre squadre certo, il merito di De Zerbi è di aver... eh, fondato la sua squadra su determinati principi che adesso con determinate caratteristiche delle squadre avversarie diciamo che fruttano più situazioni offensive per il Sassuolo è vero anche che bisogna sistemare eh, la fase difensiva ed ecco quindi che se mi chiedi i giocatori da cui il Sassuolo può ripartire eh, io ti direi anche eh, di guardare al mercato per prendere dei, dif- dei difensori adatti sì alla, alla costruzione di gioco ma anche forti nel tipo di difesa che vuole Zerbi. Questo è un, un primo punto di partenza chiaro che si può vedere da, dai numeri e dal gioco del Sassuolo. Certo anche perché
1: noto, noto molta difficoltà nella linea difensiva del Sassuolo a scappare all'indietro quando poi, cioè noi sappiamo che una squadra che eh, intende giocare il pallone, intende far girare il pallone deve tenere sempre una difesa comunque con un baricentro molto alto e a me francamente i Muldur, i Kiriakopoulos che sono giocatori molto forti tecnicamente sanno giocare bene a calcio eh, ma anche Ferrari comunque sia sono giocatori qualitativamente buoni che però hanno hanno delle difficoltà difensive soprattutto nel difendere, ripeto, scappando all'indietro perché poi la difesa di posizione è una cosa che si insegna che si insegna ed è una cosa che i giocatori imparano ma la difesa nello scappare
0: all'indietro è un po' più, più complicata esatto. un po' più complicato come concetto ecco quindi che bisogna andare a mettere mano alla difesa e in attacco non, non so eh, si può anche tenere l'ossatura di centrocampo attacco che il Sassuolo ha avuto in questa stagione perché comunque e lì la squadra è ben oliata, si vede, funziona dav- veramente bene. Tre davanti, Boga, Caputo, Berardi, tutti e tre in doppia cifra. Esatto, quindi ehm, lì non c'è necessità di, di cambiare, c'è solo da lavorare, c'è, perché c'è sempre da migliorare e, e cercare comunque anche magari di mettere dentro eh, qualcuno a centrocampo eh, che possa supportare con gli inserimenti ancora di più eh, la squadra perché eh, il Sassuolo ha diversi palleggiatori al centrocampo, però magari eh, un, un, un incontrista in più è, una, è un giocatore che va a inserirsi servirebbe sicuramente. Sassuolo che allo Juventus Stadium, eh, eh, all'Allianz Stadium pardon, ha pareggiato 2-2, a una delle poche squadre che è riuscita a, a far punti in casa eh, contro la Juve, è una Juve che però non sembra eh, mostrare segni di cedimento in questa parte finale eh, di campionato eh, le ha vinte tutte e la squadra sembra eh, a tutti gli effetti migliorata eh, anche leggermente nel gioco quindi eh, tu mh, ecco, mi hai detto prima sulla Lazio che eh, vedi possibilità ma possibilità minime dal lato della Juve potremmo vederla Ivo perdere punti in queste otto giornate oppure è facile che continuerà a vincere finché non, non raggiungerà il titolo
1: allora in un discorso di prospettiva intanto non si può citare già la partita di stasera eh. Era vede, una domanda retorica per arrivare a Milan-Juve. Che, <ride> che, che vede la Juve a San Siro contro un Milan molto in forma, come abbiamo già raccontato prima. È, è già un campo dove può perdere punti la Juventus. Eh? Eh, questo ce lo diciamo. Per la forma del Milan e per il fatto che nonostante la Juventus in queste giornate si sia dimostrata abbastanza rocciosa, perché come il Sassuolo ha fatto 13 gol subendone solo due che sono numeri eh, straordinari da prima in classifica assolutamente sono numeri straordinari però dall'altra parte nel periodo pre-Covid è una squadra che non ha mai dimostrato grande continuità eh, grande continuità soprattutto dal punto di vista del gioco perché poi la Juventus molto fa il gioco no? nel senso che eh, poi se tu più tempo tieni la palla là davanti più è probabile che arrivi un gol perché con le individualità della Juventus chiaramente eh, almeno un gol a partita te lo aspetti sempre. Saranno importanti le assenze di Delict Ligt e Dybala di questa sera, soprattutto quella di Delict che obbliga praticamente Maurizio Sarri a schierare Rugani. Dall'altra parte però per un Dybala che è assente c'è un Higuain che torna. Penso sia stato molto, sottovalutata, eh, molto sottovalutato questo, questo aspetto, questo ritorno di Guain perché abbiamo già visto che contro il Lecce ha segnato pur giocando una manciata, una manciata di minuti e comunque lo abbiamo visto negli schemi in, quelle poche, in quei pochi frangenti che, che, ha giocato, che ha giocato in queste gare ecco che secondo me eh, oggi bisogna tenere gli occhi puntati soprattutto su di lui e poi ovviamente su Cristiano Ronaldo. Ci sono altri aspetti interessanti che mi potrebbero far dire che effettivamente la Juventus potrebbe andare a vincere questo scudetto con determinati punti di vantaggio pur incontrando difficoltà. Eh, L'Atalanta, ad esempio, che è il prossimo scoglio dopo il Milan, è una partita molto difficile perché l'Atalanta forse attualmente è la squadra più in forma del campionato. Eh, Però dall'altra parte c'è la Juventus e Sarri, sono cresciuti in tante cose, no? Ad esempio eh, le scelte tattiche di Sarri, come quella di Rabiot al posto di Matuidi. Quindi con questa scelta stai cercando di eh, creare una situazione di palleggio costante al posto che eh, di una rincorsa, perché Matuidi di fatto... È un equilibratore sensazionale, ma non è un equilibratore alla Lucas Leiva, un metodista che sa anche impostare. È fondamentalmente un giocatore dalle doti difensive e poco altro. Mentre invece eh, Rabiot dà meno equilibrio, però eh, tiene più il pallone su, tecnicamente è più capace, eh, anche fisicamente è, è meglio strutturato. La scelta anche di Bernardeschi costantemente dall'inizio che quello sì dà equilibrio, dà più equilibrio alla squadra e poi soprattutto serve per stancare il terzino per quando poi entra Douglas Costa che con, con la stanchezza e con la poca lucidità degli avversari ci va davvero a nozze. Abbiamo visto in queste partite da subentrato che ha fatto davvero i buchi per terra si può dire. Quindi eh, vedo proprio una crescita esponenziale da parte della Juventus rispetto al periodo pre-Covid e anche rispetto alle prime due partite in Coppa Italia, tanto che personalmente io credo che dopo la sconfitta in Coppa Italia sia successo qualcosa, nel senso che chi si doveva far sentire all'interno dello spogliatoio ha tirato fuori la voce e ha esclamato quel siamo la Juve, e quindi ha ridato animo al gruppo è un gruppo che sembra voler seguire finalmente tutti i dettami di gioco di Maurizio Sarri e devo dire che sta venendo anche bene per una Juventus prima che è involata verso lo Scudetto c'è una squadra che i sogni Scudetto li ha fondamentalmente abbandonati che è l'Inter il pareggio contro il Sassuolo e la sconfitta contro il Bologna. Entrambe avvenute in casa, hanno messo i bastoni fra le ruote eh, a una squadra... sosteniamo bastoni. <ride> ha messo i bastoni fra le ruote ad una squadra che eh, già aveva difficoltà nel periodo pre-Covid e dopo, il, e dopo la pausa è sembrata eh, rientrare non nella migliore delle condizioni. E la vittoria contro il Brescia eh, per 6-0 chiaramente non è indicativa a, a, livello, a livello di condizioni, a livello di discorsi tattici. E' eh, una, part- una non partita. Esatto, esatto, sono quelle partite diciamo, dove ti rilassi che servono per far giocare le riserve, per fargli prendere un po' più eh, di confidenza anche con il campo. Però adesso i problemi sono reali. Eh, Conte ha tirato fuori i problemi, ha tirato fuori i problemi della Rosa, ha tirato fuori i problemi della società, ha tirato fuori anche i problemi suoi, eh, che ha nel nel gestire questa squadra che fa il primo tempo in maniera eccezionale e nel secondo tempo cala vertiginosamente, anche non solo per condizione fisica, che eh, è abbastanza fisiologico ma anche e soprattutto per delle scelte errate da parte del tecnico perché come stavamo dicendo anche prima, primo cambio contro il Bologna avvenuto al 74esimo minuto con la squadra molto stanca insomma ci è voluto un gol del Bologna per per svegliare Conte ed effettuare i cambi a questo punto ti chiedo, intanto come reputi fino ad ora la stagione dell'Inter? che è un discorso abbastanza spigoloso, molto complicato soprattutto se presa in considerazione la la stagione scorsa. E poi soprattutto se questa squadra potrà andare avanti, basteranno solo degli acquisti per andare avanti oppure c'è proprio bisogno di un cambiamento eh, in, in altri aspetti
0: oltre quello della rosa? Parto dalla seconda dicendo che serve pulizia questo è chiaro nell'Inter perché eh, mh, è facile comunque adesso identificare colpevoli eh, e poi eh, spiegherò anche, ti dirò anche eh, a partire dalle dichiarazioni di Conte ha dimostrato com'è facile parlare ai microfoni dei giornalisti dopo una vittoria e poi com'è facile fare errori nel, nella dialettica dopo una sconfitta come è stata quella contro il Bologna è vero quello che dice lui nel senso ha preso un pacchetto preconfezionato dove c'erano dei giocatori che lui non vorrebbe nella sua squadra questo è quello che ha detto però non è bello che lui dopo la vittoria col Brescia ti dica attaccate me non cercate i giocatori quando succede qualcosa e poi però dica che sono tutti in discussione dopo che perde col Bologna e non c'è tanta coerenza da parte sua e io spero che eh, il gruppo eh, non non veda di di malo modo queste sue dichiarazioni perché eh, c'è anche il giocatore che magari potrebbe sentirsi profondamente colpito e prendersela ed ecco che rispondendoti ti posso dire che quei giocatori che potrebbero sentirsi profondamente colpiti e che magari sono da da tanto nell'Inter, da diverse stagioni, hanno fatto il periodo con Spalletti anche, potrebbero essere quelli destinati a lasciare la squadra, e quindi partire prima da da una pulizia, non tanto dagli acquisti come dicevi tu, per provare nelle prossime stagioni a fare qualcosa di importante, come vorrebbe Conte. A proposito di questi discorsi aggiungiamo una pillola di mercato, ovvero ehm, la clausola di Lautaro che scade oggi, 7 luglio, e il discorso col Barcellona inevitabilmente si riaprirà nei prossimi giorni. La partenza di Lautaro secondo me sarebbe più un male per l'Inter che un bene, perché secondo me Lautaro è un giocatore eh, da cui l'Inter deve inevitabilmente ripartire o meglio eh, deve restare all'Inter per continuare a fare ciò che ha fatto nel girone d'andata libero eh, dalle voci eh, che l'hanno costato eh, in questi mesi al Barcellona Eh, perché abbiamo visto che potenziale ha un giocatore come Lautaro che fa rendere al massimo anche Lukaku che ha segnato di più di lui in questo campionato però il giocatore che ti sbaglia il rigore nella partita col Bologna non è Lautaro, e non è Lautaro quel, quel giocatore. E nonostante secondo me, non so come la pensi tu, non abbia fatto una brutta partita contro il Bologna. No, no,
1: no, no non ha giocato male, solo che poi arriva il momento decisivo, il momento di incidere. e sì, cancelli tutto quello che, di buono che hai fatto. Esatto, esatto, e sta anche lì il problema dell'Inter, è, è proprio la foto dell'Inter, sì. di un primo tempo giocato bene eh, dominando la gara e poi un secondo tempo invece dove ti fai rimontare in dieci minuti neanche ma soprattutto poi anche fondamentalmente anche meritatamente
0: sì sì. Eh, andando un po' a chiudere questo discorso e eh, a dire qualcosa di concreto sull'Inter eh, partendo dalla sconfitta con il Bologna che va analizzata perché io ho pensato subito che sono sconfitte queste che non arrivano mai per dettagli spesso si dice dettagli che fanno la differenza in una partita non sono stati dettagli, sono stati eh, errori profondi gravi con radici anche profonde come la psiche di Lautaro oppure eh, Conte che fa i cambi in un modo scriteriato perché mh, la differenza sta molto lì cioè, mo, cioè, mh, la, le colpe della sconfitta sono da attribuire tanto ad Antonio Conte per quanto in tanti lo, lo vogliano difendere e in, questi, in queste ore si sta vedendo tanto sui social eh, Conte eh, ha fatto i, i quattro cambi dopo l'83esimo ne ha fatto uno dopo che ha pareggiato il Bologna al 75esimo Mijailovic leggendo la partita ha fatto tre cambi dopo che Lautaro ha sbagliato il rigore intuendo che l'Inter avrebbe potuto subire il contraccolpo psicologico e quindi è andato a mettere forze fresche e poi dal dal centrocampo in su che si è difeso e non doveva difendersi però è andato con coraggio a mettere mano lì l'Inter stanca, Conte non fa i cambi e inevitabilmente la squadra va giù al di là degli errori individuali, tecnici che ci sono stati e di cui parlavo prima a proposito di una pulizia che servirebbe. Ma secondo te un allenatore come Conte che si è sempre visto
1: eh, infondere la sua cattiveria agonistica, eh, la sua voglia di vincere, la sua mentalità, perché la squadra dovrebbe col- crollare psicologicamente dopo un rigore sbagliato sull'1-0 a favore e con l'uomo in più
0: soprattutto perché questo non l'abbiamo sottolineato? ma di fatto aveva un uomo in più l'Inter. È tutto collegato a ciò che si diceva prima e anche alla tua domanda, a cui non ho ancora risposto sulla stagione dell'Inter. È tutto collegato perché una squadra come l'Inter, e l'abbiamo già detto, ha ancora dei grandi punti di debolezza che si porta dietro da anni, ovvero una, una chiamiamola mentalità perdente una mentalità non da vincenti diciamo così il fatto di non vincere trofei da così tanto ci sarà un motivo perché non si vince da così tanto e inoltre questi motivi si fissano nella testa dei giocatori che non riescono a portare a casa partite che per essere grandi squadre dovresti portare a casa Soprattutto parlando della stagione l'Inter ha buttato via tanti punti eppure avendo fatto un ses- 67 punti? No, 64, punti. 64 punti la squadra eh, non può ritenersi soddisfatta da questo campionato perché i, du- i, punti, i due punti persi col Cagliari in casa li devi, eh, cioè non li devi perdere A Firenze non devi subire quel gol per un errore di screening difensivo al 92 con Lecce non puoi farti pareggiare a 15 minuti dal termine dopo essere andato in vantaggio con fatica al 70. Sono tante cose che una squadra che vuole vincere non fa. I discorsi, diciamo, tattici, anche di, di condizione fisica passano secondo me in secondo piano quando vengono fuori questi motivi questi, queste certo. carenze mentali che di fatto è poi la testa che comanda della squadra, sì, è così e puoi anche cedere fisicamente ma quando tu sai come affrontare una situazione in partita, riesci a sopperire alla, alla fatica e a portare a casa le vittorie come fa la Juve, come fanno tante squadre in Europa cioè, che Madrid, soprattutto tante, le, tante le, le grandi squadre fondamentalmente sì, le grandi che squadre.
1: vincono Esatto, le squadre che vincono Benissimo, eh, allora possiamo definire chiusa questa terza puntata del nostro podcast eh, Vi salutiamo e vi diamo appuntamento a martedì prossimo sempre alle ore 17 Mi raccomando non mancate Fateci sapere se vi è piaciuta questa nostra puntata Abbiamo parlato di tanto, non abbiamo parlato di calcio estero Cosa che faremo probabilmente la prossima settimana quando ci sarà eh, qualche, qualche verdetto in più diciamo Sì soprattutto in Liga Soprattutto in Liga dove il Real Madrid ha allungato ulteriormente sul Barcellona dopo il pareggio contro l'Atletico di Madrid In Germania il Werder Brema eh, ha vinto lo spareggio contro l'Aidenheim ed è rimasto in, in Bundesliga Detto ciò possiamo tranquillamente salutarci e ripeto vi diamo appuntamento a martedì prossimo Grazie alla prossima. Ciao!